0: Padre, te damos gracias. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de venir ante tu presencia. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y confesamos que no tenemos otro Dios fuera de ti y que no hay nada en esta tierra, Señor, que deseemos más que a ti. Renunciamos a nuestras propias voluntad y vivimos para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Nuestro, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, todos están en tus manos para que tú dispongas de ellos de acuerdo a tu voluntad. Renunciamos, Señor, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y al orgullo de la vida para hacer tu voluntad, Señor. Y te prometemos cumplir la obra que nos diste y terminar la carrera con gozo, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador de nuestra fe. Buscaremos tu reino como nuestra única prioridad en nuestra vida, Señor. Leeremos tu palabra cada día, buscando tu rostro en oración. Y no nos afanaremos por nada sabiendo que tú tienes cuidado de los que se consagran a ti. Renunciamos, Señor, a lo oculto, a lo vergonzoso y nos consagramos a una santificación completa de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, evitando todo aquello que tenga apariencia de pecado. Y todo aquello que en una forma u otra afecte nuestra conciencia. Señor, en el día de hoy declaramos y reconocemos que todos los bienes y todas las riquezas que poseemos son el resultado de tu gracia y de tu favor. Que todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra, nuestros trabajos, todo. Todo es el resultado de tu gracia. Todo es el resultado de tu favor sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos hagas buenos administradores de todas las cosas que nos has dado. De todo lo que has puesto en nuestras manos. Y que entendamos que todo es con el propósito de avanzar tu reino. Y para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Sabiendo siempre que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Te lo presentamos a ti cada día como un real acto de sacrificio y de adoración. Y consagramos nuestro cuerpo para tu servicio. Para tu trabajo, Señor, y para tu adoración. Nuestro cuerpo es para el Señor y no para los placeres de este siglo venidero. Enséñanos, Señor, a reconocer todas esas cosas que son verdaderamente importantes para el reino de Dios. Nos consagramos a caminar en amor, en perdón hacia todos los hombres. Y nunca permitiremos que una raíz de resentimiento, de amargura, se albergue en nuestros corazones. Padre, en el día de hoy venimos como iglesia juntos orando por, por nuestra hermana Apathy y por todas aquellas personas que tienen una queja en su corazón y un dolor en su corazón. Para ello te pido que seas tú acordándoles. Que tú eres el rey de reyes, el Dios de dioses, el Señor de señores y que todo está en tus manos. Dale la, la claridad en su corazón, Padre, que tú eres la máxima ley. Que lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y que viviremos el resto de nuestra vida tratando a nuestros semejantes como queremos que nos traten. Te pedimos, mi Dios, que traigas paz a su corazón. Y que derrames tu gloria y tu fortaleza sobre ellos en el día de hoy. Sabemos, Señor, cuán hermoso tú eres, cuán grande es tu amor. Y tú no abandonas a aquellos que te siguen. Aquellos que te obedecen, aquellos que te aman, aquellos que te buscan. Tú siempre estás presente en sus vidas. te pido, mi Dios, que estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Para que de esa forma, Padre, te escuchen claramente. Y que al reconocer sus debilidades y sus limitaciones puedan descansar en ti que eres el fuerte, que eres el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y que sientan la conciencia, en su conciencia, claramente el amor tuyo, que es un amor incondicional, siempre disponible. Cuando descansamos en ti, Señor, tú traes esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Padre. Que sea tu voluntad y solamente tu voluntad, porque tu voluntad, Padre, es siempre buena. Aunque nuestros, nuestra mente no lo entienda, si descansamos en ti, lo entenderemos y lo veremos. Vemos en ti. O vemos a ti. Venimos a ti, Señor, con esa sed de tu carácter, de tu santidad, de tu presencia, de tu poder. Te pedimos, Padre, que estemos dispuestos a cumplir toda justicia, acorde a tu voluntad, para recibir una mayor investidura del poder del Espíritu Santo. Porque ahí es que está la respuesta de todas nuestras preguntas, de todas nuestras dudas. Ahí es que está la respuesta, Señor, solamente en ti. Así que yo te pido, Señor, que seas tú revelándole a ellos el poder, el secreto de tu poder. Que hace las obras mayores que Jesús prometió para aquellos que creen en él. Y lo sabemos, Señor, que así será. Sabemos, Padre, que de la misma forma, mi Dios, que nosotros los hombres acarreamos cosas negativas a, nos, a nuestras vidas, tú, Señor, lo cambias todo para aquellos que te aman, acorde a tus propósitos. Gracias, mi Dios, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Comenzamos el capítulo 33 del libro de Jeremías. Y aquí en este capítulo es donde veremos el segundo mensaje para Jeremías. Mientras él se encontraba todavía en la prisión, en este mensaje se asegura que ellos volverían del cautiverio y presenta hermosas descripciones de la gloria futura de la nación. Y para fortificar la fe del profeta, el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este libro es uno de los libros que presenta muchos de los versículos que nosotros constantemente repetimos. Y no entendemos la base de, de estos versículos. Nos aferramos a ellos a veces fuera de contexto. Pero, pero es importante que nosotros sepamos y veamos el curso de, de, de la vida del pueblo de Dios. De, de todas las consecuencias de, de la desobediencia y de la rebeldía. Y cómo a través de este profeta el amor de Dios hacia su pueblo es reflejado. Y también vemos cómo el corazón del profeta se derrama ante, ante todo lo que sucede, pero siempre firme en el amor hacia Dios. En este en el versículo 3 vamos a ver, dice que en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Este es el versículo 15, es en un sentido limitado que se cumple esa profecía en, con el retorno del cautiverio y el cumplimiento completo tuvo que esperarse hasta la venida del hijo de David, el Mesías. La verdad es que este pasaje señala hacia la segunda venida de Cristo, para su cumplimiento final. Este capítulo se cierra con la reiteración de la seguridad de que el pacto de Dios con Israel no iba a ser quebrantado. Y una vez más, ha de decirse que solamente en Cristo se ha confirmado el pacto de David. Clama a mí y yo te responderé. Son las palabras de Jehová para Jeremías. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la desesperación de Jeremías, Dios le envía una esperanza. De la misma forma que lo hace con todos nosotros cuando estamos desesperados. Él nos está diciendo, ven a mí, ven a mí, descansa en mí, clama a mí. Que yo te voy a enseñar otras cosas que son mucho más grandes que las que tus ojos ven. Yo te voy a dar otras cosas que son mucho más hermosas y más profundas y más y más estables, eternas que las cosas que tú te desesperas y por las cosas que tú pierdes el control. La palabra del Señor es maravillosa. Capítulo 33. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando aún él estaba preso en el patio de la guardia. Y así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Linda esperanza. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será mi motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría. El canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso, en este lugar que está en ruinas, sin gente y ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En la ciudad de la región montañosa de la llanura y el Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, que me dé ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David que no tendría un sucesor que ocupara su trono y con los sacerdotes levitas que son mis ministros. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo el Señor he rechazado a los dos reinos que había escogido. Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor. Si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. La palabra del Señor vino a Jeremías. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con todo su ejército y con todos los reinos y pueblos de la tierra regidos por él. Y así dice el Señor, el Dios de Israel, ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor. voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará, y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. No obstante, Sedequías, el rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor, tú no morirás a filo de espada, sino en paz. También afirma el Señor, yo te prometo que así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especias por tus antepasados, así también lo harán en tu funeral lamentándose por ti y clamando, ¡ay, Señor! El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedequías, el rey de Judá en Jerusalén, y mientras tanto el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis y Aseca, que eran las únicas ciudades fortificadas. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libre a los esclavos el acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlo pero después se retractaron y volvieron a someter a la esclavitud los que habían liberado y una más y una vez más la palabra del señor vino a Jeremías así dice el señor el dios de Israel yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto lugar de esclavitud les ordené que cada siete años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo como ellos con ellos después de haber servido como esclavo durante seis años debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno obligado a sus esclavas y esclavos que habían liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Por lo tanto, así dice el Señor, no me han obedecido pues no han dejado en libertad a sus hermanos y por lo tanto yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto. Nos quedamos aquí en el versículo 18 del capítulo 34. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que las cosas tuyas son perfectas y hermosas. Gracias porque somos nosotros los que acarreamos muchas veces a través de nuestra rebeldía y nuestra desobediencia las cosas negativas. Así que te pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que en el día de hoy nos abras nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para que veamos más allá de nuestras acciones, de todo lo que hacemos, mi Dios. Enséñanos, señora, a reconocerte en todos nuestros caminos y enséñanos a ver, mi Dios, cada decisión que tomemos, cada palabra que salga de nuestros labios, cada cosa que hagamos, mi Dios. Que podamos ver, Padre, de qué forma, de dónde es que salen nuestras decisiones, si de nuestro corazón o de nuestra relación contigo. Así que, Padre, gracias, gracias, gracias por este día y gracias por esta palabra que abre cada día más y más nuestros ojos y enséñanos a verdaderamente clamar a ti para que nos muestres lo que va más allá de tu grandeza en nombre de Jesús. Amén.